0: Bienvenidos al podcast desde la línea. locorillo, oye, que es la que hay? Oye, les prometí algo y aquí estoy cumpliendo no sé cuánto dure quizás. Yo sé que va a durar más de dos minutos esto, así que <risa> vamos a ver cómo nos sale. Oye, eh, últimamente estoy medio quitado de, la, de las redes, ¿no? Y bueno, sigo poniendo para, eh, ¿cómo se llama? Noticias, ¿no? Y todo eso. Pero he estado medio quitado de los minutos conmelo y de poner videos, ¿no? Que se me vea mi cara y cosas así. Y es porque... He estado pasando varias cosas, ¿no? O sea, por lo que he visto de gente que sabe, pues esto es normal, ¿no? Que a veces para los creadores de contenido, no es que yo sea el mejor, <ríe> ni nada de eso. Pero pues les pasa, ¿no? Un poquito de que como que se le, se drenan demasiado. Y pues quizás lo que me está pasando ahí. Eh, mano, tengo un boquejito de aquí de cosas que quiero hablar. Yo creo que con la más que debería empezar y es de las más que me ha pasado en estos momentos, es el no. O sea, me he dado de cuenta con el pasar del tiempo que no sé por qué, de verdad, me pasa más con los puertorriqueños cuando los entrevisto no saben decir que no. Eh, y nos hacen perder el tiempo a nosotros, o sea, a los creadores de contenido que estamos empezando. O sea, me he dado de cuenta, me he topado con muchas personas que no saben decir que no y te dicen una fecha, después te la cambian, te dicen una fecha y después te la cambian. Inclusive hace poco, no voy a decir verdad, este pero perdí hasta un día de trabajo por esperar una entrevista que aparentemente iba a ser una de las entrevistas pues, más grandes, ¿no? Con las personas de Puerto Rico, y no se me dio. Y yo siempre he dicho que yo acepto que soy un poco incisivo. Yo acepto que soy una persona que, si tú a mí me prometes algo, como que, caballo, quisiera que me lo cumpla, o sea, o mejor dime que no. O sea, yo yo, yo acepto que yo soy un poco persistente, y si tú me dices tal día, yo te voy a escribir el día antes y el día también, o sea, pero, mano, me das de cuenta que la gente no sabe decir que no, o sea, si usted no me quiere dar la entrevista, dígame que no, yo lo voy a entender, pero, porque después pues puede pasar de que, porque es claro, o sea, eh, después pues uno puede estar un poco insistente y puede parecer hasta acoso, pero tú me dijiste hasta una fecha que sí. O sea, yo creo que la mejor manera de tú evitarte que tengan malos humores, malos ratos entre tú como persona que está este, siendo preguntada cada rato por algo que prometiste, o yo que estoy esperando el día para hacer esa entrevista, me preparé y se risa y todo eso, es decir que no. Yo creo que algo que hay que aprender, aprender a decir que no eh, como escuché decir yo en un podcast, no me acuerdo a quién fue, que gente se lo dijo, o sea, es mejor un no, el no te va a doler al momento, pero te hablaron claro, pero te hablaron claro y se acabó, o sea, me ha pasado, yo he tenido no de personas que me chocaron, pero yo lo respeté, por ejemplo, no voy a decir nombre pero yo quería entrevistar a una jugadora de México, de baloncesto, y le pregunté pues a una compañera de ella, ¿no?, que había entrevistado, le dije, mira, me interesa entrevistar a fulana, y dice, ah, pues perfecto, yo le pregunto, no hay problema. Como a los 10, 15 minutos me escribe para atrás, mira, Fulana me dijo que no le gustan las entrevistas, que no, gracias. Y yo le dije para atrás, dile que la respeto, porque me encantan las personas que dicen que no. O sea, si no te interesa, no te interesa. Está así, yo hace poco le escribí a Mala Rodríguez, El cantante de rap española, y me puso a la persona que no. Que no está dando entrevistas ahora mismo. Quizá a lo mejor vio mis números y no le interesa. Eso es respetable también. Pero me dijiste que no. Se acabó. Que yo pienso que es lo más que es lo que yo respeto a las personas. Saliendo de ahí, eso fue una de las cosas. Déjame tacharlo de aquí. Aquí tengo un bosquejo de las cosas de las que quiero hablar. Eh, vamos a ver qué otra cosa. Presión por los likes. Eh, aunque tú no lo creas o no, yo fui una persona que cuando empecé esto, a mí me encanta lo que yo hago. O sea... Y me encanta, me encanta, me encanta conocer historias de cantantes, de músicos, he, he, he conocido grandes músicos de Puerto Rico que para mí, si yo fuera en disquera, siempre lo he dicho tras micrófono y lo digo aquí para que quede grabado, si yo fuera una disquera, este todas estas personas que yo conozco estuvieran pegados en la luna, o sea, de momento en la mente el grupo La Palcha. Una canción que dice más o menos así, yo quiero darte un beso, amor de mis amores. Y sigue por ahí para abajo, o sea, me encanta ¿verdad? la canción de ellos. este Gadira y el zoológico, o sea, Ede, eh, Camila, eh, entre otros cantantes más que he conocido, o sea, que me han volado la cabeza, mano. este De verdad que sí, siempre he dicho, si yo fuera disquera y fuera multimillonario, todos esos artistas estarán en mi libreta pues son cantantes que se merecen eh, esa oportunidad y que son cantantes que son grandiosos, o sea. Y eso del podcast me ha servido para conocer mucha más música, o sea, este este, bueno, voy a entrar a este a este punto que tenía aquí la música, mano. Yo soy una persona que siempre usé la música para identificarme, para transmitir sentimientos para dedicar canciones en algún momento. O sea, me acuerdo verle <ríe> en, en, en Elemental, dedicarle una canción a una maestra. Me acuerdo que le di que era de Don Omar Vuelve. Este, o le decían que te fuiste, o sea, como sea. No sé por qué, <ríe> era bien fanático de Don. O sea, no le iba a dedicar este cacerío o, o algo así, no sé. Le di que esa canción, pero yo de bien chamaquito... Las canciones yo sentía que me identificaban, hoy en día no siento ese feeling, o sea, como dije, gracias a Dios que esto del podcast conocía a otros cantantes este, independientes que tienen tan buena música que por lo menos con ellos me siento good, o sea, I feeling good con esas canciones porque todavía transmiten esa canción de calidad que querés llevar un mensaje este, y llevar calidad en la música y un mensaje con el que te puedes identificar yo soy un fiel peleador o sea, si tú me sigues en las redes, ¿sabes? sabes que no me gusta mucho la música de ahora, oye, yo te voy a decir algo no había un tipo más caco que yo, el que me conoce sabe que yo soy el típico caco, yo era ese caco, que tenía dos quince dos bazookas en el baúl, tenía cinco bocinas en la puerta y escuchaba eh, dale, dale don, dale, para que se me va a y por ahí para abajo o sea, y eso este feeling no lo siento ahora con la música ahora quizás puede escuchar una que otra de Bad Bunny. a mí Mike Tower no me gusta un bicho o sea no entiendo por qué se lo tienen tan mamado pero pues verdad como digo yo cada cual le gusta <ríe> lo que le gusta verdad o sea y como dice el dicho para eh, cada cual tiene una opinión o sea y las opiniones son como el culo todo el mundo tiene una así que respeto eso y otra cosa me queda pues para cerrar la música es eso o sea siento que a la música para mí no transmite ningún tipo de sentimiento hoy día. Inclusive, qué casualidad que hace poco este Rubén Blades subió un meme que decía la música de calidad nunca se pone vieja. Exactamente, por eso tengo discos de Elvis Presley, por eso tengo la colección de discos de Frankie Ruiz, por eso tengo discos de Tito Rodríguez. O sea, porque yo pienso que la música de calidad no pasa de moda. Me metí en ese rango, lo tenía aquí, pero no iba a entrar la hora. Vamos a para el que estábamos hablando ahorita O sea, los likes Cuando yo empecé esto A mí me encanta Porque conozco historias De, he tenido grandes historias Y o sea, las que faltan Les prometo que vienen Dos o tres historias por ahí Que están Desgarradoras Y tienen que estar pendiente a eso O sea, le igual un la O sea, una entrevista Que no se pueden perder Es con una boxeadora Llamada Alma Ibarra O sea, esa entrevista Está para pelos De verdad que sí eh, Ya la hice Está guardando los files Así que sale pronto pero de las que he entrevistado, o sea, poder entrevistar a gente como como Jennifer Salinas. O sea, esa fue la primera entrevista que hice de frente, face to face. Ella me permitió entrar a su casa, a su casa personal, o sea, conocer a sus hijos, eh, entrar ahí, o sea, siendo un desconocido. Siempre se lo voy a estar eternamente agradecido, o sea, la considero una pan donde quiera que esté. Si escuchas esto, Jennifer, sabes que. Te aprecio un montón de verle Gracias siempre por la oportunidad. Eh, los likes. está viendo en Instagram ahora que están tratando de hacer un, un experimento donde tú puedes quitar los likes y los shares si te interesa. Yo creo que el problema de los likes y los shares hoy en día es que todo el mundo cree que porque tú tienes mil likes significa que tienes una alta calidad. No necesariamente. He visto videos con canciones que tienen 5 millones de likes y en verdad son una mierda, de verdad mi opinión eh, yo creo que esto de las redes sociales más que un bien le he ha hecho un daño porque conozco muchas personas muchos cantantes, muchos creadores de contenido que se merecerían esos 10.000 likes si no los tienen porque no son famosos, pero su calidad o sea, es de gran albergadura Me viene a la mente de Trifulca Wrestling por un momento, o sea, son gente que, que hablando del corazón, son apasionados, son buena gente, o sea su contenido está brutal o sea, si yo pudiera quitarle 100.000 likes de Molusco y regalárselo a Trifurca Wrestling lo haría, porque son gente que su contenido está brutal, o sea conozco otros podcasts, o sea el mismo macetaminofen. o sea, toda esa gente tienen una alta calidad y se merecerían más likes de los que tienen, o sea porque la calidad está a un alto nivel, pero no es así o sea Siempre le he dicho que hoy en día eh, ya se perdió lo que es la calidad. Hoy en día es cantidad sobre calidad. Por eso es que las músicas hoy en día han pasado a ser algo reciclable. O sea, las músicas son como el periódico. Las escuchas una vez y los votas. O sea, en el caso del periódico, obviamente lo lees una vez y lo botas porque ya es periódico de ayer, como decía la canción de Héctor Lavoe. Y yo creo que así ha sido. Yo creo que las personas deben aprender a valorar un poquito más. O sea... En el caso mío, yo tengo un podcast de deporte. Yo sé que existen un montón de podcasts de deporte, pero darle la oportunidad, porque a lo mejor es la misma noticia, pero puede ser la misma noticia con un diferente ángulo. O sea, no todo el mundo va a llevar la misma noticia. Y, y es así. O sea, otra cosa, fíjate, algo me viene a la mente, algo rapidito ahora. Y es cuando los que estaban arriba estaban empezando. Yo me, este, no me acuerdo, ¿verdad? Pues no estuve ahí. Pero muchos de los que estaban abajo que estaban subiendo la escalera, se criticaban a los de arriba porque le mojaban las escaleras, o sea, las llenaban de aceite, o sea, literal, o como, vulgar, como vulgarmente le dicen en la calle, le pusieron el pie. Entonces, me acuerdo cuando las personas que están abajo estaban empezando, lloraron y lloraron porque los de arriba le ponían el pie, pero qué casualidad que ahora los que están abajo están arriba y ellos son los que están poniendo el pie ahora. Entonces, no entiendo. O sea, creo que hoy en día las personas... Y muchas personas eh, se les olvidó que los primeros 5.000 likes, o sea, ellos tuvieron sus primeros 5.000 likes, tuvieron sus primeros 100 likes, sus primeros 50 likes de su tío, su prima, su primo, su abuelo, su abuela. Y ojalá, o sea, y ojalá y sea así, porque mis primeros 50 likes no fueron de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi tío, ni de mi tía. Al contrario, creo que ni todavía eh, confían ni, ni apoyan lo que yo hago. O sea. Estoy casi seguro que mi mail no sabe ni lo que es un podcast, ni tan siquiera está suscrito al mío. Eh, y eso es parte de, siempre como dice mi amigo José Santana, si escuchas estos saludos, eh, siempre tú vas a ser el amigo loco que nadie cree en ti hasta que te pega. Y yo quiero que eso debe cambiar, o sea, si usted escucha esto y usted tiene un amigo que está empezando con un carrito de horlojero, no, sanguichero, sandwichero, perdón, disparate, carrito sanguichero, flow, eh, eh, ¿cómo se llamaba esta tipo Este... Eh, eh, Laura, señorita Laura para allí comprarle un sándwich o sea, apoya a su amigo, o sea, yo cuando estuve en Puerto Rico, José Santana, pana mío tuvo un torneo y yo me aparecí por allí sin, sin mucha bulla me aparecí por allí, sacó un cantito de mis vacaciones que no tenía que hacerlo y fui allí lo saludé, vi dos cuares del torneo y lo felicité o sea, porque usted, si cuando usted apoya a su amigo de corazón, usted lo hace sin ninguna bulla, y se aparece allí se acabó y le da un abrazo y lo saluda y se está haciendo lo cabrón y ya, sigues andando o sea, creo que eso debe cambiar un poco pero volviendo a lo que estamos hablando o sea, yo, yo puedo entender o sea, yo soy un creador de contenido que está empezando y voy para tres años ahora y si algún día yo llego al tope yo voy a seguir colaborando con todos mis compañeros podcasteros o sea, y si no llego como que voy a seguir siendo el mismo o sea, yo nunca he entendido porque estas personas que empezaron de abajo, ahora están arriba, quieren ponerle el pie. O sea, qué feo se escuchan estos podcasts, o sea, o estos creadores de contenido que están más arriba ahora, que dicen, no, estos podcastitos de cinco mil likes, o 10.000 mil likes, o mil likes, o sea, es estúpido, es estúpido, porque ellos también tuvieron mil likes en su momento. O sea, y esto no es cuestión de por qué, y, y porque yo soy ese podcast que tiene mil likes ahora o sea perfecto no hay problema pero si mañana yo tengo cien mil yo no voy a menospreciar a los de mil porque yo estuve ahí pero en cambio a estas personas se los olvida que yo estuvieron ahí en su momento y no les importó entonces no me no make sense. o sea no me hace sentido cómo rayo tú te jodiste tanto para subir las escaleras llenas de aceite llenas de barro llenas de lo que sea que los de arriba te están tirando y cuando logras subir arriba, en vez de limpiar las escaleras con cloro, o sea, esto es una metáfora, ¿verdad? O sea, limpiarlas con cloro para que el que suba, de que venga de abajo, se la haga más fácil. No, cabrón. Ahora al aceite, a la gravilla, tú le añades este, otra cosa, que resbale más para que el de abajo se joda más todavía. Y eh, Nunca, nunca, nunca le, 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 le he encontrado la, la, la lógica a eso. O sea, al final del día, gente, los podcasts, YouTube y todas esas plataformas, cabrón, nos vemos a nivel mundial. O sea, el bizcocho es tan grande que un pedacito que tú cojas pueden ser mil personas, un millón de personas. O sea, tú ahora mismo tu video puede verse... En 100 países, cabrón, pero todavía quedan muchos más países, a lo mejor quizás tú no puedas llegar, pero el otro sí, pero si tú lo colaboras con esa persona, o sea, los que se escuchan en, en Sudamérica, cuando tú colaboras con ellos, los que se escuchan en Sudamérica ahora se escuchan en el norte y los que no se escuchan en el sur ahora se escuchan, o sea, la colaboración, ustedes son tan fanáticos de reggaetón y tan cacos que son, por qué no cogemos de ejemplo lo poquito que se puede sacar de ejemplo del género urbano hoy día, que es la colaboración, por eso yo hago mi mix podcastero y van a seguir saliendo, con panas, amigos míos, podcast que conozco, o sea, no importa, si mañana aparece un podcast y si yo lo conozco y tiene tres episodios y me gusta su contenido, voy a hacer un mix podcastero con él, o sea, that's it, no hay problema, pero bueno, o sea, es mi pensar, siempre he dicho que si todos tuviéramos un poquito de pensar, quizás, era una cosa diferente, ¿no? Pero como dicen por ahí, cada cual tiene su pensar y si todo el mundo pensara muy igual, el mundo fuera aburrido. El último talking point que tengo aquí, o sea, la, mi esposa me dijo que no tenía que decirlo, que algo un poco personal, pero quizás a lo mejor dejándolo aquí en el podcast, quizás me desahogue y me ayude. Cuando llegue este tiempo, cuando estamos grabando esto este mayo 14, obviamente quizás usted lo escuchen más al frente, eh... Este tiempo de mayo, junio, julio, agosto. Es básicamente el, el verano, ¿no? De aquí de Estados Unidos. O sea, ahí suben las temperaturas y entonces pone al diente caliente, al diente caliente, como dice la canción. Y mientras el, el clima se va poniendo caliente y va llegando el verano, a mí me entra una depresión. Y la primera vez que lo hablo, o sea, lo quiero dejar aquí, porque, pues, no sé, <risas> quizás me sienta mejor cuando lo hable. He hablado con amigos, he hablado con mi esposa, he hablado con mi mamá, pero nunca lo había dicho aquí, lo quiero dejar aquí. O sea, yo en mi trabajo personal, que no voy a decir verdad en qué trabajo, pues, por motivo, pues no voy a decir que después, pues, primero no me están pagando. O sea, sí que no le voy a dar promoción. <risa> este, me pagan por trabajar, no por la promoción. Así que mi trabajo personal, yo trabajo seis y siete días a la semana. O sea, en una semana puede ser que tenga tres días libres. Quizás, o sea, tres domingos al, al mes libre, quizás. O si yo pido un weekend libre, pues tendría cuatro domingos, algo así parecido. Básicamente, de 30 días, yo tengo cuatro libres. Todos sabemos que al ser latino en Estados Unidos no es nada fácil. Por más mal por más bien que hagas tu trabajo, siempre vas a encontrarle un defecto. Es lo que pasa en mi trabajo. O sea, tú puedes hacer el trabajo perfecto y siempre va a haber un defecto. Obviamente, ya cargando el primero, que eres latino, ¿verdad? Eh, así que eso pues ya te pone un menos cinco eh, Pero volviendo a lo demás O sea, yo mi trabajo pues Me gusta, me gusta mi trabajo, mi trabajo personal Me gusta lo que hago Pero siempre lo he dicho O sea, el trabajo puede ser bueno Pero las personas con las que convives dentro Puede ser que tu trabajo sea un infierno Y es lo que me pasa a mí este Volviendo otra vez O sea, a mí me da un poco de depresión esto, y es porque llega el verano, o sea, y tú sabes que el verano vienen las parrilladas, o sea, vienen lo, las piscinas y todo eso, aunque yo estoy hablando aquí un poco de mierda, o sea, a mí no es que me gusta salir tanto, y es que cuando llegues a Estados Unidos ya se te van las ganas de janguear y todo eso, o sea, porque sabes que vienes a meter mano y lo que significa la diversión pasa casi a un segundo plano. Eh, y me da esa depresión porque siento que no puedo hacer nada, o sea, como que llega el verano y no tienes tiempo para hacer nada. Y es algo como que, no sé, siempre me da en este tiempo. Más al frente siempre se me va y pues tengo la oportunidad de tener el podcast, ¿no? Y pues me, me autoayudo, ¿verdad? Entrevistando personas y todo eso. Y siempre le he dicho, la mejor terapia que yo tengo es el podcast. Porque de verdad que al final del día, <ríe> como le dije, no me acuerdo si fue una vez allá. aire vale güey que se entrevistado no ha salido tampoco. Como le dije a Natalia Lugo, como le dije a Decay, como le dije a Yadira, como le dije a los muchachos a la parcha, entre casi todos, casi siempre digo este comentario a todo el mundo, que gracias al podcast yo tengo la oportunidad de sentarme una hora y hablar con ellos, porque si yo los hubiese escrito a las redes sociales, mira, mi nombre es Luis Rodríguez, quiero hablar una hora contigo. Y a veces han dicho, ¿para qué? ¿De qué? ¿Con qué razón? Pero si yo les digo, mira, saludos, soy Melo, del podcast desde la línea, me gustaría entrevistarte, para hablar de tu carrera, el podcast pues, es la excusa perfecta para conocer a una persona y hablarle una hora. O sea, y conocer de esa persona y que las personas lo, lo escuchen a nivel mundial. Gracias a Dios el podcast pues, se escucha en varios países. La última vez que en putifa se escucha en 30 países. O sea, siempre le he dicho este, que no le niego, volviendo al tema de ahorita, que a veces los likes y todo eso, o sea, uno obviamente quisiera tener más likes, pero es el mismo, ¿cómo se llama esa misma? Esa misma esa ambición, o sea, esa ambición de querer tener más y más y más y más, y es como siempre he dicho, al final del día, a veces me cuesta entenderlo, y me lo yo mismo me autoconsejo, pero a veces es bien difícil volver a caer en esa línea de que al final del día, loco, o sea. Te conoce más gente de lo que te conocían antes. O sea, te escucha gente. Has tenido oportunidad de que gente te escriba que tú has sido inspiración para crear su propio podcast. O sea, cuando en mi vida yo pensé escuchar eso, esa, esa, esa frase, esa le decía a otra gente como a Chente, como a, a Manolo este, y a otras personas que yo los considero maestros, pero que me lo digan a mí, te lo juro que en verdad que me voló la cabeza bien duro. Y y saber que el nombre de Melo es nickname de Melo. O sea, obviamente, pues, todo el mundo sabe que soy fanático de Carmelo Anthony, por eso me llamo Melo, eh, mi nickname. O sea, lo conoce mucha gente desde Panamá, Puerto Rico, México, Chile, o sea, Estados Unidos, o sea, España. O sea, mucha gente, tú le, le escribes desde la línea y saben quiénes somos, o sea, quién es Melo. Y yo creo que eso es una ganancia que no te la quita nadie, o sea, olvídate al final del día de los likes, de los shares, o sea, cuando tú abras tu gama, cuando tú abras tu libro de entrevista, o sea, puedes decir que entrevistaste a Tatiana, a Natalia Lugo, a DK, a Yadira, a La Parcha, o sea, a Rafael José, eh, entre otros muchos más que van a venir en el futuro, por Dios por delante, o sea, y, y pasa el tiempo y te das con gente como Lida García o sea que, que te ayudan un montón que son gente que son bien reales en estos en estos medios que sé que son bien pocos por eso los que son bien pocos y son bien reales siempre trato de tenerlos en mi team, porque siempre he dicho que yo quiero al los mío esas personas que sean reales y te quieran ayudar de corazón o sea para que tú quieres personas que no te van a ayudar o sea y esas poquitas que tengas no las dejes ir nunca por eso es que yo estoy tan agradecido o sea muchas entrevistas brutales las he conseguido gracias a ellos. yo sé que vienen muchas más yo sé que vienen muchas más mucho más grandes así que cada día nos seguimos preparando con respeto o sea para ese momento cuando nos toque pararnos en ese home play y esté en esas bases llenas y me toque darle grand line I'm ready for that yo voy a estar listo para meterle ese cuatro eso por encima de las velas la voy a mandar pero eso o sea <ríe> Para la mía, me voy a un tema y otro, pero olvidando el que estaba, perdón. Eh, me da esa depresión y, y es eso. O sea, me acuerdo un, un, una persona que me dijo, saludos a Nick, si escucha esto. Una vez estábamos en el club de, de carro, ahí en Carolina. Eh, saludos escuchan esto, ¿verdad? El club de Carolina de carro. Y yo estaba con mi, con mi galán, Tenía un Galan 99, color vino, me acuerdo. Y yo lo tenía con mi musiquito, Mildón, y él viene y llega en un... BMW color azul, azul como el personaje de, 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 de Plaza Sésamo, eh, Cookie Monster, así, más o menos así. Y está bien cabrón el carro, mano. Y yo le digo, diablo, este carro está bien bello, mano. Ojalá que un día yo tenga uno. Y me dice, ojalá que, ¿no? Y yo, ¿qué? Y dice Luis, no toda la vida es el dinero. O sea, hay que aprender a disfrutar, hay que aprender a tener otras cosas. Y yo, como era un fucking pobre que cobraba 7.25 la hora, 100 pesos semanales. No entendía lo que era eso. Ahora que estoy ganando quizás 8 o 9 veces más de lo que ganaba en ese momento, ahora entiendo a Nick cuando me dijo que el dinero no le es todo. O sea, al final del día, no es que yo sea un tipo multimillonario, pero asumo yo que ¿de qué vale tener tanto dinero y trabajar tanto si no puedes ir a un fucking lugar a gastarlo, salirlo, o etcétera? La verdad que, que no sé. La que, que Es algo que me pasa... Y perdóneme quise sacar esto media hora, porque voy a tratar de dejarle media hora, ¿verdad? Para no siga escuchando mis estupideces. O sea, que quise desahogarme. O sea, y contarle que quedar aquí porque me tomo este tiempo. Eh, ustedes no lo notan, porque soy una persona que no voy a dejar de, de tirar mi contenido. Porque esté triste, o sea, yo siempre voy a tener este backup. Para que ustedes nunca se den de cuenta de esto. Pero me parece interesante desnudarme aquí un poco y si supieran lo que me está pasando, o sea... Y eso obviamente sin contar otras cosas más, que obviamente ya son más personales que es así, me las guardo. Pero eso de verdad. Así que lo quiero dejar con eso por ahí. O sea, mi opinión sobre la música, sobre los likes, que sigo pensando que esto de los likes, o sea, al final del día lo que nos tienes es esclavizados a todos, porque hoy en día todo el mundo hace contenido por likes. Ya nadie hace contenido porque algo le gusta o porque la apasiona. E inclusive a las personas que le gusta y las apasiona como a mí lo que hacemos. Somos fucking esclavos de los likes. Porque si tenemos 10 likes, nos van a juzgar. Si tenemos 5 likes, nos van a juzgar. Tenemos que tener 10.000 para que por lo menos seas digno de una entrevista con una persona que mucha gente cree. Gente, algo que les quiero dejar claro aquí. O sea, tú mañana puedes entrevistar a Daniel Javif, que me vino a la mente, pues está viendo algo de la hora. Puedes entrevistar mañana. A Justin Bieber. Puedes mañana entrevistar al tipo con más fanáticos en el mundo. Puedes tener 100 millones de fanáticos. Eso no significa que de esos 100 millones de fanáticos... Vamos a ponerle un 5%. Venga a tus redes. No necesariamente. Porque al final del día yo creo que eso es lo que mucha gente cree. Y eso es lo que me molesta. Porque entonces por no tener suficientes likes o seguidores para, para ser este idóneo... O, o ser, perdón... O ser este... ¿Cómo se dice? Ser este... Para ellos tener los números, para que ellos me den una entrevista, que vale, güey, que, que la persona tenga 100, 100 millones de likes no significa que la entrevista va a ser gran cosa. Yo he visto entrevistas de personas que tienen millones de likes y la entrevista es una mierda. O sea, no dicen nada o, son, o tienen un, un libreto ahí establecido. Eh, de verdad que está brutal o sea, todos los likes y los shares y los seguidores es una esclavitud porque al final del día si tú no tienes los likes y que esa persona que esa persona desea eh, no te va a dar la entrevista y ahí es donde la gente comete el error o sea, inclusive el mismo Chente lo ha dicho que Chente ha ido ha hecho entrevistas en lugares donde él cree que se va a reflejar bien duro en, en, en venta de taquilla y no lo es y cuando vaya a hacer la entrevista en otro lado que él cree que no va a ser tan importante ¡Bum! Este, explotan las ventas de taquilla y es así o sea yo creo que la gente debe empezar a entender que porque tú me dejas una entrevista a mí que tengo mil likes me estás haciendo un favor no necesariamente porque a lo mejor nadie la va a escuchar o quizá la escuchen amor esos mil likes tú, tenés, tú puedes tener cien mil followers pero a lo mejor esos mil followers míos no te seguían y ahora te siguen mil son mil donde quiera que los vean a verdad que como tiene cien mil pues nosotros no los otros mil no valen o sea de mil en mil, se fueron haciendo los 100 mil que tiene, Warren. Ah, no voy a seguir perdiendo el tiempo con eso, yo creo que esto es más de lo que yo pensé, creo que es lo más que he estado hablando solo, quise dejarle este extendido, así le voy a poner el extendido de Melo, me desnudé aquí completamente con ustedes. obviamente hay otras cosas que no les puedo compartir, porque son muy personales, pero les puedo hablar de la depresión que me da, cuando llega verano, aquí en Estados Unidos, de lo que yo pienso de la música, de lo que pienso de los likes, de los shares, y del no, bendita sea no, gente, aprendan a decir que no, no no te voy a juzgar porque me digas que no, si mañana yo entrevisto a fulano de tal, me dice que no, no, se acabó, inclusive te ahorras tiempo y me ahorras tiempo a mí, ¿por qué? Porque me ahorras tiempo a mí de yo estar hostigándote y te ahorras mal humor tú porque quién carajo quiere tener una persona detrás de ti, mira, me dijiste tal día, acuérdate, mira, me dijiste tal día, acuérdate, no, dime que no y se acabó y ahí te ahorras tiempo tú y me ahorro tiempo yo. Porque a veces es así. Pero nada, oye, les recuerdo buscarme en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en Instagram, como desde la línea podcast TV. Y gente, gracias de verdad por el apoyo. Eh, de verdad que me encanta. Oye, si me querés dejar un mensaje, déjamelo en confianza. No sabes cuánto me ayuda eso. Final del día, o sea, si tú escuchas esto y quieres dejarme un comentario de algo que se puede mejorar, o si me querés dejar un comentario de mira papi, sigue metiéndole, que le estás dando duro. O sea, o alguna persona que tú crees que yo entreviste, quizás a lo mejor pueda conseguirlo. Nunca sabe lo que pase, pero déjame tu comentario. O sea, mucha gente ya lo ha hecho, pero si todavía tú estás escuchando esto y tienes miedo, déjame tu comentario. Que quizás a lo mejor puedas aportar algo, quizás tengas una idea que nosotros no sepamos. O sea, y nos puede ayudar bastante. Sea bueno, sea bueno, sea, bueno, sea malo. A veces los, las críticas ayudan a mejorar los productos. Así que sí, pero si tú no lo dices... No lo sabemos, así que nada, dale like, dale, comparte este episodio con cualquiera de tus panas, ayúdanos a, a seguir subiendo en Instagram y en, recuerda suscribirte en cualquier plataforma de podcast pendiente que viene el doble sorteo, ya llegamos los mil, estamos cuadrando con deportes Rey y Camiseta la fecha y pronto voy a hacer un poll para que ustedes me digan cuándo es la mejor fecha para hacer el doble sorteo. Nada, gente, se me cuidan. Oye, y antes que se me vayan rapidito, quiero agradecerles el apoyo que nos están brindando el podcast. Recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. También estamos en YouTube. Búscanos como desde la línea podcast TV. Oye, dale suscribir, dale like, dale share, comparte el podcast en formato audio. También en YouTube, que eso nos ayuda bastante. Déjanos cinco estrellas, que eso nos ayuda aún más. No podemos olvidarnos de darle gracias a Ricardo Marcial y a Gabriel Mora por dejarnos hacer su canción. La canción perfecta. También no podemos dejar fuera a nuestro más reciente auspiciador de Porterrey Rey y camisetas. ¿Cómo dejará afuera la voz elegante que nos dice el nombre del podcast? Él es Gerardo Eltiza, así que gracias también en el logo a Fran y a Kalimochoman
1: canción para pensar en ti. Y decirte que quisiera verte ahora. Necesito una canción que se trate de ti. Y de los días que estuvimos Perfecta. Que entre por tus oídos y te llene de ilusión, que aunque no te guste lo cursi esto te llegue al corazón. Esto pues que será la ocasión perfecta, que estemos frente a frente solo en mi habitación, en lo que llega este momento y escribo la canción. Otros dos. Va en proceso la canción y es dedicada a ti. Ya aunque aquí. Ya asegura que lo bueno viene ahora. Hace bien cuando te Ya nos faltan menos días para vernos en fin. Y escribiéndote es más corta la demora Quiero cantar la canción perfecta Que entre por tus oídos y te llene de ilusión Que no te guste lo locuro si esto te llegue al corazón Nos toca esperar la ocasión perfecta frente, frente solo sé mi habitación, que lo que llega a ese momento yo te escribo la canción, Para nosotros dos, es que tenga el mejor don. No compares mis versos con los de Pablo Neruda ser un puente que me lleve a donde vivas Conocerte ha sido un sueño y más Me vale que lo escriba Quiero cantar, Quiero cantar. La canción perfecta Entra por tus oídos y te llen de ilusión Aunque no te guste lo cursi esto te llegue al corazón Esto te espera la ocasión perfecta Que estemos frente a frente a Solos en mi habitación Y en lo que llega ese momento Ya te tengo la canción para nosotros dos